This is Roodkapje Radio, de podcast on art, music, research, hamburgers and all else that moves young creatives through the world. Directly inspired by the hamburger community of art residents, Jill Baldwin, Danielle Hogendorn, Lavinia Xauza, Erik Peters and Irie Zamblay. And our Hamburg community of live programmers, Louisa Teigman, Arjuna Vlasblom, Mitchell Quits, Ruta Genita and Lodewijk van Dijk. Hey, leuk dat je luistert naar het tweede deel van het segment Technology in Music, waarin we stilstaan bij de rol van technologie in muziek. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het HCA-HCL-programma Agency and Machine, dat direct is geïnspireerd door het werk van Jill Baldwin. Mijn naam is Arjuna Vlasblom en naast mij zit mijn mede-host Mitchell Quits. Die klinkt zo. Hallo. Hallo. Hey. In de vorige aflevering hebben wij samen met uh, muzikanten Tommy van Leuken en Dani van IJssel gesproken over de rol van technologie in hun, creati- hun, hun creatieve werkproces. Een van de dingen die, uh, die in dit gesprek duidelijk werd is dat zij beide over de jaren een specifiek werkproces hebben ontwikkeld die ze eigen hebben gemaakt. Aansluitend aan ons vorige gesprek hebben wij en daarom beide aan het werk gezet om een track te creëren aan de hand van een aantal restricties. De belangrijkste insteek van dit uh, experiment was om hun beiden een track te laten creëren zonder gebruik te maken van de processen waar zij beiden aan gewend zijn geraakt over die jaren heen. En om zodoende hun stil te laten staan bij de rol van technologie in hun werkproces. Hiervoor hebben ze beiden gebruik gemaakt van de studio van Worm, also known as het Synth Hall. Die heet niet echt zo. Ja, maar... is dat echt een bijnaam? Nee, van? ja, maar <laughs> vind ik van wel. Maar ja, ik dacht maar... dat de bijnaam het paradijs was, maar... Basically hetzelfde, toch? Dat is waar. <laughs> maar ja, het is niet verrassend dus dat Tommy en Dani nu weer beide aan tafel zitten. Welkom terug, Tommy en Dani. Hallo. Alles goed met jullie? Zeker. Mm-hmm. Met beetje... jou? Ja, hoor, zeker. Altijd. Al een beetje bijgekomen van het experiment? Omdat, uh... Uh, jawel. Ja, het was super nice. Dus uh, zeker van bijgekomen. Eigenlijk alleen maar van geleerd. Dus het was nice. Was het een beetje stressvol? Was het, uh... Nee, het was echt super leuk. Het was echt, uh, ja, ik ben nog steeds een beetje hyped erdoor. Dus, uh, okay, <laughs> dat is mooi, hè? Ja, ja. Nou, daar gaan we het zo even verder over hebben. Um, nou ja, zoals ik in het intro benoemde, hebben we vorige keer stilgestaan bij de rol van technologie in jullie specifieke werkprocessen. Hierbij hebben jullie, uh, voordat jullie aan de slag zijn gegaan, een uh, korte seminar gevolgd van uh, Ezra Vonk, een uh, lokale producer uit Rotterdam, over zijn specifieke werkwijze waarbij elektronica en software behoorlijk leidende rol heeft in het creatieproces. Als je nu terugkijkt naar die seminar die jullie hebben gevolgd, welke elementen, welke werkwijzes, keuzes die hij beschreef, hebben jullie actief meegenomen in, jullie, uh, in, het, in het werk aan de track? Ik zelf niet zoveel. <laughs> nee, ik vond, het, ik vond het echt heel lastig. En dat zei ik ook al uh, in het gesprek met, uh, met Esra. Van, ik, vind het, ik vind het heel lastig om, om uh, die controle over muziek maken... Uh, uh, aan, aan de technologie over te laten, zeg maar. Dus, uh, ja, ik, wat ik mee heb genomen is het, is het gebruik van de apparatuur. Uh, synthesizers en dergelijke. Maar verder uh, heb ik wel... Ik heb niet heel erg de technologie leidend laten zijn. Oké. Okay. Jij, Tommy? Um, Um, ja, want hij vertelde toen dat, uh, dat je vooral de apparatuur dan zeg maar eigenlijk ook het werk moet laten doen. En dat je daardoor dan geïnspireerd kan raken. Dus toen dacht ik tijdens dat gesprek van misschien kan ik heel veel gaan doen met uh, 
uh, met zeg maar dingen patchen en zo. Maar toen ik uiteindelijk daar kwam, was ik wel iets te geïntimideerd door alles. Dus toen heb ik het, toen heb ik langer over nagedacht over hoe ik het anders zou doen. En toen heb ik gewoon uh, uh, stukjes opgenomen. En dan gewoon zonder dat ik echt de apparatuur al kende en dat dan blijven opnemen. Ook al is het vorige spoor zeg maar al afgelopen. En dan zo blijven stekken. Dus eigenlijk proberen alles in één keer op te nemen. Zonder er echt 100% bij stil te staan. Wat niet altijd even erg lukte. Ja, duidelijk. Nou, ik denk dat het gewoon best is. Sommigen jullie hebben al bij een trek gemaakt. Ik doe in twee weken tijd. Om uh, daarmee gewoon maar te mee te beginnen. Dus ja, eigenlijk bijna in één dag tijd. Toch? Ja. Want ja. ik weet niet, hoe, want heb je die thuis nog veel aan de trek gedaan? Ik heb de zang... Uh, thuis gedaan. Ja, maar, maar verder geen instrumentatie meer uit... Uh... Nog één uh, golf, de zee. Oh ja. De zee heb ja. ik uh, in, de, in, de, in de studio toen ik ging mixen gemaakt. Nog erbij. Waar, waar heb je die golf uitgehaald? Uit Ableton. Okay. En jij Tommy, je, je hebt wel alles uh, in de studio echt gemaakt? Of heb je nog, ook nog thuis iets toegevoegd? Uh, ik heb geen uh, geluidjes meer of, of sins of, of dat soort dingen toegevoegd. Maar ik heb het vooral heel veel geluisterd en dan bepaalde transitions nog uh, wat beter proberen te laten werken. Want ja. het zat op een gegeven moment wel in mijn hoofd toen ik al daar zat. Alleen ik wist niet meer zo goed door de hele dag daar zitten hoe ik dat moest fixen. Ik kan me wel voorstellen dat je <laughs> na een dag daar uh, een beetje uitgeblazen bent. Ja, uh. yeah, vooral ook, het was ook best wel warm. Mm, yeah. ja, ja, dus het was ja. nog het warme weekend, ja. <laughs> ja. ja. Toen nog wel. <laughs> toen nog wel, ja. Um, ja, laten we naar de tracks luisteren. Hè? Ja toch, laten we uh, met die van Dani beginnen. Ja, uh, Dani, wil je, wil je van tevoren nog iets kwijt of wil je, zullen we eerst luisteren? Maar eerst luisteren. Eerst luisteren. Ja.
Yes. Ja. Yeah. Dani. Ja. De trek heet Neither. Neither, ja. Vertel, uh, waar gaat het over? Hoe uh, ben je er toch gekomen? Um, het nummer gaat over dit soort validatie naar mezelf. Omdat ik sinds een paar jaar achter ben dat ik uh, uh, ja, non-binair, als, uh, ja, gewoon non-binair ben. En uh, dit is eigenlijk gewoon een soort validatie uh, naar mezelf toe. Dat uh, dit is wie ik ben en dat het mag en dat het oké okay is. En dat mensen me zo ook moeten zien. Het is wel een beetje toepasselijk dat uh, ik je dan uh, voor een track met zo'n thema dan gelijk ook uh, dat meenam in dat experiment waarbij je ook echt een heel andere sound moet gaan opzoeken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar uh, vertel, ik doe, uh, dit is de eerste keer dat jij uh, hebt gewerkt met, met dit soort apparatuur, met deze werkwijze. Ja. Zou jij een beetje kunnen beschrijven hoe, uh, hoe je bent begonnen, hoe je bent uh, te werk bent gegaan? Um. Het was eerst uh, drie keer in de rond te kijken, want er staat daar zo ontzettend veel. Uh, ik wist wel dat ik een van de drumcomputers wilde gebruiken. Omdat, uh, nou, wat ik in de eerste podcast ook al zei, was dat ik het, dit eigenlijk wel al een keer heb willen doen. En ook op zoek was naar drumcomputers en welke ik dan uh, zou moeten gaan kopen en, wie, en welke het meeste... Um, in de buurt komt van echte drum sounds en zo. En dan kom je ook wel op de 808 en de 909 uit. En die stonden daar. Um, ja, twee classics. Twee classics, ja. Die, uh, die ik waarschijnlijk in het echte leven... <laughs> Nooit ga kunnen betalen. Nooit ga kunnen betalen. <laughs> en die stonden daar gewoon. Dus ik heb, ik heb de 808 gepakt. En ben um, um, ja, daar eigenlijk eerst een beetje mee gaan, uh, mee gaan spelen. Um, eerst een track gemaakt die ik wel leuk vond. Toen dacht ik, nou ja... De volgende track proberen te maken um, met, met de synthesizer en dan ook de uh, uh, 808 erbij. Um, nou ja, zo ben ik een beetje gaan spelen en verschillende dingen gaan uitproberen. Dus je bent echt heel percussief begonnen, zeker ja. met de ritmes, met de drums eerst. Ja, alleen het ritme wat er uiteindelijk in het liedje zat. Dat dat eerst onder een andere sintpartij. Dat is wel leuk. Ja. Maar toen dacht ik van, oh, ik vind, die, vind de beat wel echt heel tof. Maar ik weet niet hoe ik me voel over de sintpartij. Dus toen heb ik die weggehaald en ben ik iets anders eroverheen gaan spelen. En dat was eigenlijk veel langzamer ja. dan, dan, de uh, vorige dan, dan de vorige ja. Ik weet niet meer hoe die ging, maar goed. <laughs> maar die hebben je ook echt gewoon verwijderd. Want ja. ik weet wel nog dat we, toen ik jou op kwam halen, dat je drie, dat, dat je drie tracks gebounced ja. hebt om mee ja. te nemen. ja. Maar toen had je ook al gekozen, toch? Dat ja. dit hem echt zou worden. Ja. 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 Weet je nog uh, welke sint je precies gebruikt hebt? Of ja. Even een, een, oh, ja. snel spieken. Even snel spieken. Ja. Het was een Roland uh, JX8P. Daar, ik weet, weet jij daar? Wat dat een, uh, is dat een bijzonder exemplaar? Ik weet uh, nu even niet uit mijn hoofd welke dat precies is. Even voor een beetje context trouwens voor de luisteraar die geen idee heeft uh, waar ja. we het nu over hebben. De Worm Studio heeft dus uh, een soort verzameling van hele, heel veel, heel dure en vooral heel zeldzame sens. Ja. Dus het is best wel een unieke plek in de zin van ze hebben daar echt apparaten staan die je uh, 1, 2, 3 niet tegen zal komen. Waar je een huis voor zou kunnen kopen? Onder andere, ja. Er zijn er voor mij een paar die echt uit uh, een of ander museum zijn getrokken een keer om uh, gereviseerd te worden. En die, dat reviseren ze niet zodat ze blijven? Of? Weet ik eigenlijk niet. Het zou wel een goede truc zijn. Ja. Ja, nee, dat ene knopje doet het nog steeds niet, maar, nou, maar gaan we maken. Ja, precies. 
maar wel even terug op, uh, op, op de track. En, en, want normaal gesproken sowieso uh, ben ik dit helemaal niet gewend natuurlijk. Voor jou, nee. ik ben gewend dat je in een band schreeuwt dat alle mannen zullen sterven. Ja. Uh, <laughs> ik, ik vind het echt super goed passen met je stem. En alle, ik, vind, ik mm. had dit nooit achter je gezocht. En nee? Nu vraag ik me ook af of jij dat zelf ook uh, niet zo voelt. Of dat, dat je bezig zegt, oh, dit zit ook in me. Ik kan ook. Nou ja, ik, ik doe thuis veel uh, covertjes spelen met uh, akoestische gitaar. Dus ik weet wel een beetje dat, uh, dat ik ook uh, wel kan zingen in plaats van alleen schreeuwen. <laughs> ja. uh, maar toch op een of andere manier met, met bandjes ga ik altijd wel schreeuwen en zo. Dat ja. vind ik ook heel lekker. Maar ik wil eigenlijk ook een keer ja, echt uh, zingen. Oh, sorry, af, komt een ambulance. Nee, niet voor ons. Sorry, ja? Um, dus, ja, ging, ging ik ergens heen? Ging je ergens heen over zingen? Dat over je zingen. kan zingen? Ja, ja, vind ik leuk. Vind ik, leuk. <laughs> ik vind het leuk. Maar, want, uh, wat, want wat ik eigenlijk naartoe wilde is dat met, met een band natuurlijk heb je dan dat werkproces en dat je op elkaar inspeelt en dat dan misschien de energie heel snel heel hoog wordt, waardoor je dan eerder gaat schreeuwen of zo, of weet ik niet, of dat het snel luider wordt en dat het dan nu misschien... Doordat het werkproces in je eentje was, onder andere, en met dingen die niet per se expre- ja, emotie eh, kunnen mm-hmm. uiten uit zichzelf, ja. dat het daardoor misschien wat, wat kalmer bleef? Of? Ja, ja dat, 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 uh, dat is een goede beschrijving. Ja, van, oh, van sorry, wat er, wat er dit was eigenlijk, moest eigenlijk een vraag zijn. <laughs> nee, want dat is, dat is wel, ja, dat is ja. wel wat, er, wat, er, wat er gebeurt. Uh, ja, bandjes zijn vaak uh, up-tempo. Ja. We hebben wel één keer met, uh, met Q's hebben we wel één keer een ballet gehad. Die heeft het niet overleefd, zeg maar, in de set uiteindelijk. Maar uh, daar was ik ook wel meer aan het zingen. Want dat was gewoon ook wat langzamer. Mm-hmm. Uh, maar, ja. maar dit is dus wel, we kunnen wel concluderen dat, dat, uh, dat, dat je werkproces uh, en, uh, veranderd is. En uh, daarmee ook de uitkomst iets is wat je niet zo snel op met een band zou... Uh, maken. Ja. ja. Dus uh, wat mij betreft dan, denk ik, missie geslaagd. Nou ja, Onze ik denk, missie. Ik denk sowieso missie Wat geslaagd, missie? omdat er twee toffe tracks eruit zijn Dat gekomen. sowieso. Maar ik wil er toch even teruggrijpen nog op... Uh, kijk, uiteindelijk was de insteek van het experiment om... Een, behalve dan dat je natuurlijk werkt met heel andere apparatuur, dat is één ding. Maar dat je een hele andere insteek in je werkproces soort van probeert krijgen terwijl je aan die track werkt. Is dat in mijn mening een beetje gelukt? Of denk je dat je uiteindelijk toch wel op dezelfde manier bent gaan werken als dat je normaal zou doen, alleen dan met andere apparatuur? Um. Nou, het is het, het, wat, wat ook gewoon heel anders is, is dat, dat ik nu alles in mijn eentje doe. Dat is sowieso al een heel ander werkproces. Dan, want normaal laat ik me ook uh, inspireren door uh, de bandleden. Met uh, melodieën en dergelijke die ik maak. En, en, en de drums. Um, ja, die, die komen ook gewoon uit, uit Aram. Dus daar heb ik verder dan weinig invloed. Maar ja, los van dat, dat de apparatuur anders is. Dat de uh, uh, opnameprogramma ook anders is. Ik, ik heb het ook allemaal zelf moeten doen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, precies. Niet alle instrumenten, zeg maar. Ja, vorige keer uh, kwam een beetje voorzichtig tot de conclusie dat technologie in jouw proces vooral een hele dienende rol had. Dus jij schrijft muziek, jij 
creëert sound en die, die technologie is er puur ondersteunend voor wat jij wil. Of wat jij wil maken, de sound die jij opzoekt. Uh, je bent dus in controle. Voelde deze manier van werken als het omgekeerde? Omdat je dus echt te maken hebt met apparatuur die nou ja, weliswaar een beetje een eigen wil kan hebben af en toe. Want synthesizers kunnen af en toe heel wisselturig zijn uit eigen ervaring. Ja, precies. Ja, um, nee, ik heb wel nog steeds de controle. Ja, die had ik nog steeds wel. Want ik heb ook synthesizers uitgeprobeerd... Uh, waarvan ik niet goed de sound eruit kon krijgen wat ik nou precies wilde. En die heb ik dan ook links laten liggen. Zo van, oh, nee, dit is niet wat ik wil. Uh, laat maar. Nee, precies. Ja. Ja, kan je nog een beetje voor de geest halen hoeveel verschillende uh, synthesizers je erbij hebt gepakt? Tot je die ene vond die uh, dienend was. Eén. Eén. Oh, je was er wel heel... Oh, Oké. Okay. Daar was ik gelijk... Ja, daarna heb ik nog een andere gepakt. Oh, voor, voor, ja. de, voor de andere tracks, zeg maar. Maar, maar uh, voor de, deze track die het uiteindelijk is geworden... Daar heb ik echt uh, één synthesizer gepakt... Waarvan ik dacht van... Volgens mij zitten hier echt heel veel, heel veel verschillende geluiden op. Volgens mij kan ik hier wel echt heel veel verschillende dingen uit... Uh, ja. Nou ja, tevoorschijn. Hoe heette die ook alweer? De? Roland JX8P... Ik ken hem nog steeds niet. Um, zou je... Um, even, wacht, sla ik nu... Uh, heb jij nog... Uh, prangende vraag? Nee, ding is, dat was, dit was vorige keer ook. De, die, die, deze twee zijn zo duidelijk. In een ja. Met zo door je vraag heen. Nee, ja, ik, ik was vooral nog even benieuwd naar... Uh, naar of... Uh, is dit de track die uiteindelijk uit is gekomen... Uh, is dat een beetje in de buurt gekomen van wat je er van tevoren bij voorgesteld had? Voorgesteld had? Ja. Of is dit echt ter plekke van dat nee, dit, dit is heel is wel, anders is geworden? Uh, dit is wel de muziek die ik uh, al een tijdje lang wil maken. Ja. ja, maar ik wist nooit echt waar ik moest beginnen. Nee, precies. Nu heb ik dat gemaakt op apparatuur die ik nooit kan kopen. <laughs> dus dan moet ik alsnog gaan, gaan uh, kijken hoe ik, uh, wat ik dan moet hebben. Maar goed. Maar is, uh, is het voor herhaling vatbaar dit? Ja, zeker. Ja. Dus ik ben heel erg geïnspireerd. En ik wil uh, echt wel meer gaan maken nu. Kijk, mooi. Dat, uh, dat willen we horen. Denk je dat je dat onder dezelfde artiestennaam gaat doen als dat je deze uitgebracht hebt? Ja. Oké. Okay. Dus dan, uh, dames en heren, Dani. T-A-A-N-I-E. Uh, volg het op Spotify als we het op Spotify zetten. Dat weten we nog niet. Zullen we dan... Uh, ja, doorschakelen uh, naar de volgende track. Naar track 2. Uh, Avant MM. Mm-hmm. Toch? <laughs> nee, ja, hoe spreek ik het goed uit? Avant. Avant MM. Worms. Mijn vriend. Technologie is niet mijn vriend. Nu uh, komt hij wel goed. Ja.
Tommy, trek het Worms. Mm-hmm. Waarom Worms? Ja, omdat het in Worms was opgenomen. Ah, voor de rest. Niet echt. Het maandagochtend. Dat is er nog even. Ik dacht even, is dit een retoriek? Nee, oké. Nou ja, ik moest, ik moest denken aan, de, aan zo'n oud videospel. Ik Worms. ook. Ik wou zeggen, ik, ik heb echt zin om Worms te spelen. Ah. Wat? Worms, toch? Ja, ja. ja. Heb je daar wel eens gespeeld? Yeah, ja, ja, zeker. Ja. Heel veel. Ja, ik moest er toch een beetje aan denken, want die hebben ook wel veel denken. van dat soort, soort geluidjes in het spel. Ja, oh, oh ja, klopt. Als je zo gaat ja. graven. Ja. Ah, ja. Wauw, oké. Okay, volgende uh, Worms. De- deze soundtrack. <laughs> Jij moet ingehuurd worden. <laughs> maar Worms, uh, ja, vertel. Je bent uh, als eerste studio ingegaan. Nee, sorry, als tweede. Mm-hmm. Um, kan je een beetje beschrijven hoe, uh, hoe je dat hebt gedaan? Um, nou, eerst was ik vooral heel zenuwachtig of ik überhaupt iets aan kon krijgen, ook via die tafel en zo. Ja. En toen heeft Mitchell mij geholpen, gelukkig. En toen ben ik volgens mij begonnen met, uh, um, met de 909. Um, toen heb ik gewoon... Ik snapte nog niet echt hoe, hoe, ik, uh, hoe ik het moest programmeren dat ik zeg maar... Het apparaat kon laten doen wat ik wilde. Dus ik deed gewoon alleen dingen muten en dat een soort van over elkaar opnemen tot ik een paar maten een soort van groove had. En toen heb ik uh, met uh, Yamaha CS60, denk ik, of 80. Ik weet niet welke daar. Nee, ik zou dat ook niet weten. Eén van de twee. Uh, daar heb ik gewoon uh, die pad sound eigenlijk mee opgenomen. En uh, toen ben ik. Door blijven spelen, uh, gewoon op de klik, en, uh, toen de drumgroove zeg maar, al voorbij was. Omdat ik dat soort dingen bijvoorbeeld nooit eerder had gedaan. Dan doe ik meestal meer er echt over nadenken van nu is deze groove, dus dan wil ik dit partijtje. En dan als het de groove dan switch wil ik iets anders. En nu dacht ik van ik ga gewoon opnemen. Dan kan ik daarna bedenken wat daar dan weer onder kan. En zo zeg maar de hele tijd uh, doorgebouwd. 
Nou ja, het is goed dat je dat zegt. Dat je benoemt uh, hoe je dat nu een soort van anders hebt gedaan. Want waar ik nieuwsgierig naar ben is. Want je hebt, je hebt eerder gewerkt met Sense. Dus mm-hmm. voor jou is het misschien iets minder een nieuwe wereld waar je in stapt. Maar was het daarom voor jou moeilijker om uit je comfortzone te stappen? Een soort van met die, met die insteek van het experiment. Omdat het al heel, heel veel nauwer ligt bij, in principe wat je, bij wat je al deed. Mm, nou, het zou heel makkelijk zijn als ik... Uh, zeg maar, of nou ja, makkelijk. Makkelijk om uit mijn comfort te stappen als ik echt die patch dingen ging doen. Maar dat durfde ik dus uiteindelijk niet. Dus ik, ik, ik heb wel vaak gewoon uh, op de stoel gezeten en nagedacht van ja... Wat nu? Wat nu? <laughs> en dan ook dat ik uh, ideeën in mijn hoofd had. Maar dan een soort van bewuster van werd dat dat dan de manier zou zijn hoe ik het normaal zou doen. Dus dat dan juist niet ging doen, maar dan moest ik dan wel even over nadenken of ik dat dan echt niet ging doen. Dus daarom heb ik gewoon uh, zeg maar random dingen uh, opgenomen. Er zitten bijvoorbeeld ook een paar van die wringende nootjes in. Maar dan dacht ik van ja, dat is goed. Dat is gegaan, dus. Bedoel je dan die uh, superhoge piepnootjes? Of? Uh, nee, nee, nee. Gewoon in die, ergens in ah, ja. het midden zitten gewoon bepaalde akkoorden die een beetje vreemd klinken, maar ook, ook wel weer heel cool. Ja. Er gebeurt zoveel. Ik vraag me ook af, hoe kan zo'n rustige jongen zo'n uh, <laughs> hyperactieve trek maken? Uh, sluit hem een dag op in warm. Nee. <laughs> mm, ja. Ik weet niet, ik was vooral gewoon ge- geïnspireerd omdat alles nieuw was en niks. Ja. ja. En echt in mijn eentje iets ging maken. Wat ik uh, wel af en toe doe, maar dan neem ik meer echt de tijd voor dingen. In plaats van dat ik zo één dag had en... En misschien was dat uh, een, een grotere switch in je werkproces dan, dat het mm, ja. snel moest. Ja, denk ik wel. En ook dat, dat we die deadline hadden van twee weken. Ja. En dat ik door dat wel kon accep- nou, enigszins kon accepteren dat het af moest zijn. Of zo. En dat vind ik vaak het moeist- moeilijkste van uh, in je eentje muziek maken. En... Uh, Um, wat ik weet nog wel uh, van de seminar van Esra, een stukje wat ik mee had gekregen, is dat hij het had over dat, dat hij um, uh, een soort van setup maakt en dan hoopt dat er, dat er een ongelukje gebeurt of zo. Dat, dat, hij dan iets, uh, ja, dat er iets gebeurt, niet uit zichzelf, maar uit de machine die hij dan vet vindt en gebruikt. Heb je dat, ben je dat tegengekomen? Um, ja. Uh, niet precies op de manier waar Esra het over had, maar wel uh, bijvoorbeeld als ik sinds op ging nemen, dan um, keek ik van tevoren eerder of er wat binnenkwam in plaats van dat ik de sound had die ik per se w- wilde hebben. Ja. Dus dan tijdens het opnemen ging ik ook pas uh, een soort van zoeken naar waar knopjes zaten die soort van uh, herkenbaar waren van de sinds die ik al kende. En ook andere dingen gewoon random aan het rijden, terwijl ik al aan het opnemen ben om daardoor een soort van verrast te worden. Ja, de, de, dus dat het geluid, uh, de geluiden die je aan het spelen was, terwijl je speelt al moduleer, moduleerde of zo. Ja. ja is ja. dat het goede woord? Uh, moduleren? Ja, ik weet het ook niet. Jongens, ik speel uh, drums. Ik Wat dat soort bepaling bedoel je? Of de, ik, de ik, pitch? Ik, ik, ik weet het niet. Ja, gewoon de, de tremolo en vibrato van de sound en de cordel en ja. de LFO. Oh ja, precies. Want, want uh, ik stelde vooral die vraag omdat je zei dat je uh, die 909 had gepakt, maar dan niet echt wist hoe je... Uh, 
Ja, bedoel je dan een patroon er kon laten afspelen yeah, of zo? Yeah. Dan, ja, zeg maar hoe ik programmeerde dat, waar, dat ik dat ik kick kwam waar ik wilde dat hij kwam. Ja. Dat wist ik eerst. Dat je eigenlijk... Want, dus ik er helemaal niks van. Misschien is dat ook wel dan zo'n soort van happy accident geweest, waardoor je het anders ging doen. Ja. En er dan toch iets anders uitkwam dan dat je misschien had gedaan als je een patroontje had getekend. Ja, zeker. Zeg maar... En ik heb ook... Um, de tempo kwam niet helemaal on- overeen met het ppm zeg maar, van, van Logic. Waardoor ik af en toe ook gewoon met de tempo knop van de... Mijn ordenijn, zeg maar, dat ook die vroeger ging doen, omdat ik niet wist hoe ik er anders soort van uitkwam. Uh, be- oh, je, je bedoelt die... die ja, ja, dat soort dingen. Die heb je, dat is gewoon een uh, ja. tempo... Uh, ja, ja, dat ik dat sneller doe. Is dat dan ook een modulatie? Knopjes draaien is gewoon een modulatie, toch? I don't know. Nee, modulatie is uh, vervorming van toon. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, nee, dit is geen vervorming van toon. Nee, dus, vervorming dus, van tempo. Ja, precies. Tempolatie. Oké, okay, sorry. Ja, oké. Ja, ik heb... Uh, nou ja, toch even terug. Ik doe... Om een soort van even terug te pakken naar wat ik net ook eerder al zei. Je hebt natuurlijk eerder gewerkt met Sans, bla bla bla. Maar um, hoe zorgde je ervoor dat je niet teruggreep op je gewone manier van werken? Als en hoe heb je een soort van geprobeerd zoveel mogelijk het op een andere manier te doen? Kijk, je beschreef al een paar dingen. Dat, is, dat je probeert, hebt geprobeerd hebt uit de grid te werken. Nou, tenminste, mm. niet geprobeerd, maar dat is dat soort van natuurlijk een beetje zo gegaan. Mm. En dat je dus uh, aan de hand van dat je dus bepaalde drumcomputers eigenlijk moest uitsvogelen. Eerst uh, op die manier op tot patronen ben gekomen. Mm. Maar heb je iets anders waarbij je echt een soort van heel actief, zonder dat het toevallig daar gebeurde, wat je hebt gebruikt als insteek van oké. Okay, wil, moet dit wel zo anders doen dan hoe ik het normaal doe? Mm. Ik, ik denk dat het vooral was dat ik uh, 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 dingen in mijn hoofd kreeg die ik wou, wilde doen, erop, maar dan soort van in worsteling met mezelf dat niet ging doen, omdat dat, dat zeg maar de opdracht was dat je echt uh, nieuwe manieren ging bedenken of je bewust werd van hoe je dat normaal gesproken doet. En ik denk dat het vooral dan kwam uit gewoon in één keer opnemen en dan proberen niet over na te denken en uh, niet van tevoren soort van uh, al weten wat je ongeveer wil doen qua, qua gevoel en qua akkoorden en ritme en zo. Ja, je bent er heel blanco in gegaan dus. Je had niet van tevoren een, een idee van dit soort, zo'n soort track zou ik willen maken. Mm, nee, niet, niet per se. Ook vooral omdat ik nog niet echt wist hoe, hoe, hoe ik daar op inspiratie kwam, zeg maar, in de, in de studio. Ja. Want je noemde net al die 909 en die, uh, die andere cent. Heb je mm. nog uh, meerdere dingen gebruikt of is het uh, heel beperkt gebleven tot een aantal apparaten? Um, ik heb uh, die twee en dan... Ik heb de Oberheim geprobeerd. Zo. Ik heb hem vier keer aangezet. En de eerste drie keer kreeg ik er geen geluid uit. En toen bleef ik maar draaien en ik snapte er echt niks van. Er kwam gewoon helemaal niks uit. En de vierde keer deed ik hem aan en toen kwam er gelijk iets uit. En toen heb ik gewoon... Zeg maar op een gegeven moment zitten er vier nootjes in. En ja. dat is het enige wat ik eruit heb gekregen. Die een beetje dat arpeggio, uh, dat arpie aan het einde. Uh, nee, dat is, dat is de Rhodes. Oh, oké. Okay. En uh, uh, ze spelen een soort... Dum, dum, dum. 
Toen, en daarna, gaat hij, zeg maar, naar die, daarna komt die arpeggio wel in. Zeg maar, die vier noten is het Engels wat ik daaruit heb gekregen. Maar dat is dan toch ook weer een happy accident. Wel. Ja. Yeah, yeah, yeah. uh, nu deed hij het opeens. <laughs> Klopt. Maar die overheid, dat, dat is die grote witte toch? Ja, ja die overheid heeft helemaal niks uh, voor de podcast lijst. Die grote witte, ja. Nou ja, dat, dat is wel leuk om te benoemen. Dat is een van de allereerste uh, ja, polycens die ooit op de markt kwam. En uh, heel tof. Alleen, die kun je, ik kan er echt super gruwelijke geluiden mee maken. Oh. Alleen, dat ding is echt heel ingewikkeld. Om t- yeah. Een beetje voor de, voor de luisteraar die geen idee heeft hoe een synthesizer werkt. Uiteindelijk heb je te maken met uh, oscillatoren. En die hebben, die hebben één stem. En als je dus een, uh, een meerstemmige synthesizer geluid in maakt, dan creëer je dus met meerdere oscillatoren, in dit geval dan uh, meerdere stemmen die samen mm-hmm. dus een akkoord vormen. Alleen het ding is dus met die Oberheim, dat is een van de allereerste polysens die ooit op de markt is gebracht. Dus je moet dus al die losse stemmen, moet je los stemmen. Ja, yeah, yeah, dat Een beetje was... dubbel op, maar yeah. super ingewikkeld ding. Is dat, heb je daar niet nog echt... Ik ben er niet echt heel lang mee bezig geweest, nog. Was een X, ik, ik, ik had dat, ik had dat, ik, super tof ding, maar ik had het zelf niet eens aangedurfd. Denk ik. Nou, ik wou het gewoon proberen, omdat ik op een gegeven moment ook de hele tijd vastliep uh, in, het, in de ideeën die ik voor, voor de hand al kreeg. Dus toen dacht ik van, dan kan ik gewoon zoiets proberen wat ik, waar ik eigenlijk helemaal niet meer weet wat ik aan het doen ben. Dus eigenlijk ook wel echt op zoek naar zo'n happy accident, misschien. Ja, misschien, ja, eigenlijk wel. En, uh, ja, toen heb ik hem eigenlijk alleen gepitcht en dat opgenomen en dat is het. Hoe heb je dat gedaan, dat pitchen van die losse stem? Gewoon een tuner erbij of... Uh... Um, um, nee, ik, volgens mij stond... Volgens mij gewoon op de pad die zeg maar de hele tijd doorliep, die, uh, die Yamaha. Ah ja, precies. Op de, op dus de, de verhouding tot die... Ja, uh, ja precies. Ja. Dus daar heb ik het op gedaan. En toen achteraf, toen ik helemaal niet meer wist wat ik aan die track moest doen, heb ik wel nog mijn tijd genomen om een beetje dat ding uit te vogelen, maar toen kwam ik niet verder dan uh, twee stemmen. Maar dat zit ook niet meer in, het, in dit liedje. <laughs> heb jij, uh, is dat de enige track die je hebt, uh, die hebt gemaakt? Want Dani vertelde dat, uh, dat zij drie tracks hebben gemaakt. Um, maar, uh, ja, ik heb dit, dit en dan nog die twee stemmen Oberheim. Daar heb ik iets van één minuut random akkoorden op proberen te spelen. Maar dat is het wel. Die twee. Dan kom ik toch even nog terug op uh, ja, in principe de insteek van het experiment. Um, heb jij het idee dat het echt is gelukt om, uh, om een soort van echt die, die andere manier van werken te vinden? Dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Um, een, een beetje wel, zeg maar. Ik heb wel uiteindelijk heb ik wel alsnog dingen ingespeeld in plaats van dat ik soort van echte apparaten het werk liet doen. Dus er zitten nog wel grote overkoepelende dingen in. Maar ik heb wel vooral bewust geworden hoe ik het normaal doe. En dan wel daaruit proberen te stappen door door het gewoon gelijk op te nemen. uh Niet te lang stil te staan bij losse geluiden. Ja, Ja, precies. Gewoon gelijk doorschakelen. Ja, Ja. en daardoor wel... uh, op andere dingen gekomen, denk ik, dan ik normaal zou doen. Nou, dan wil ik een paar weken geleden in het eerste gesprek hebben, aan het eind van het gesprek, uh, heb ik aan jullie gevraagd, uh, hebben een soort ja, hoofdvraag, hoofdding aan jullie gesteld, en dan hebben jullie allebei een kort antwoord. 
de, het idee was dan, oké, okay, laten we jullie lekker aan de slag gaan daar. En dan laat je even die track bouwen. En dan kijken we twee weken later of drie weken later nu. Aan de hand van die ervaring en, en ook die korte seminar van Ezra. Of dat antwoord misschien anders is. Of tenminste in, in dit geval, in het geval van uh, dit werkproces. Dan ten opzichte van wat je eerder deed. En die vraag was toen, is welke, welke rol speelt technologie in jullie werkproces? En Dani, jij zei vorige keer, dat, wat ik net ook zei, eerder benoemde, dat het een hele dienende rol heeft. En Tommy, bij jou was het een, al iets leidender. Um, met dit nu, deze paar weken in het achterhoofd, hebben jullie het idee dat, dat daar iets in is veranderd? Tenminste, in dit specifieke werkproces. Of heb je uiteindelijk toch wel echt basically hetzelfde gedaan, maar dan op een andere manier met andere apparatuur? Um. Ik heb me iets meer laten verrassen door, uh, door de apparatuur, omdat ik de apparatuur niet kende. Ja. En er geluiden uit kreeg die ik aanvankelijk helemaal niet in gedachten had. Dus in die zin een beetje leidend. Maar uh, over het algemeen nog wel het meeste dienend. Ja. ja. En bij jou, Tommy? Mm, ik denk bij dit proces wel iets meer leidend. Omdat uh, ik ook de hele tijd, doordat ik de hele tijd over elkaar heen opnam, ook al was zeg maar, de vorige spoor al afgespeeld, moest ik daardoor weer een soort van uh, het andere weer uh, erop op doen wat ik door de apparatuur had gevonden, zeg maar. Dus ik denk wel iets leidender dan, nog wat meer leidender dan ik normaal gesproken uh, zou hebben in een uh, muziekmaakproces. Nou, klopt het, okay, laat, ik het even, laat ik het zo zeggen, is het, klopt het als ik zeg dat het eigenlijk basically de conclusie een beetje is dat het maakt niet uit wat je voor je neus hebt. En natuurlijk, er zullen altijd wel minimale verschillen in een werkproces zitten. Ik bedoel, of je nou in een band zit of, of wat dan ook. Mm. En ik bedoel, er zal ook wel tussen, tussen bands zelf ook verschillen. Jullie hebben allebei in uh, verschillende bands gezeten. Daar zullen ook altijd verschillende werkprocessen in zitten. Maar dat je uiteindelijk, dat het toch wel echt heel lastig is om een soort van een stap terug te nemen. En te kijken naar van, uh, hoe doe ik dit nou? En iets heel volledig anders proberen neer te zetten. Is dat, is dat klopt als ik dat zeg? Ja, voor mij, was dat, voor mij was dat heel lastig. Toen, uh, toen Ezra inderdaad ook vertelde dat hij die chance knop had. Maar dat hij uh, voor, wat was het, 70%, 80% de, de, de apparatuur willekeurig laat bepalen wat er gebeurt. Nou, toen kreeg ik al helemaal anxiety <laughs> in me. <zo> van, <laughs> wat? <laughs> voor 70% laten we bepalen? Weet je, ik, vind het, ik vind het echt heel moeilijk om die controle los te laten. Ja. En Tommy, hoe denk jij daarover? Ja, ik denk, ja het, ja, het blijft moeilijk om je normale proces los te laten. Ook omdat je dat al zoveel jaar aan het doen bent. En van daar echt dat soort van second nature bijna is geworden. En dan zat ik vaak ook meer te struggelen om dat niet te doen dan dat ik het echt niet wou doen. Dus het, blijf, het is wel echt moeilijk, denk ik, om het los te laten. Uh, misschien nog een, een laatste vraag is, is de, de relatie toch te, nech, te, de relatie toch technologie, jezus wat een moeilijke zin jongens de relatie tot technologie verandert voor jullie? Nee, ik wil gewoon nu nog liever allemaal sinds kopen. Dus die, die is groter geworden? Die is groter geworden, geworden ja. En voor jou Tommy? Ja, bij mij ook. Ja. Ik, ik wou het eerst ook al, maar 
Nu ook nog meer. Nu wil je echt dat nieuwe huis gewoon skippen en die nee, oberhuis. Nee, je kan niet meer terug. Nee, dus jij kan niet meer terug. <laughs> Eerst verbouwen en dan, uh, en dan misschien nog één synthesizeren. Nou ja, tof om te horen dat het in ieder geval een beetje is geslaagd allemaal. Twee monsters gecreëerd. Yes. Die hopelijk allemaal nieuw, toffe nieuwe dingen uit gaan brengen. Ik kijk in ieder geval uit naar uh, nieuwe tracks die eventueel aankomen. En zeker die van jou, aangezien er nog twee liggen. Die ja. nog niet oh, af ja, zijn. Ik, ja, ja, ja. Dat dus daar ben ik wel mee. heel benieuwd naar. Um, ja, daar wil ik af, af gaan sluiten. Um, deze twee tracks die worden, die worden uitgebracht op cassette. Dat zei ik een paar weken geleden ook al. Dat gaat nog steeds door, gelukkig. <laughs> en dat is heel tof. En uh, dit... Uh, Nogmaals, dit, is, uh, dit segment van uh, het programma is, uh, maakt onderdeel uit van uh, Agency and Machine. Het, uh, het thema waar we dit, uh, dit uh, keer mee werken aan de hand van de HCA Residencies. En uh, komt, uh, aan het einde van het uh, programma komt er een uh, boekje uit met uh, alle losse evenementen en uh, dingetjes die we hebben gedaan. Waaronder een, uh, ja, d- dit is daar, maakt daar onderdeel van, maar er komt er bijvoorbeeld ook een geogame. En een, uh, een, een AR lecture is er geweest. Is A- dat AI. vanavond? AI. AI, AR. Nee, AI. AI lecture die is al ja. geweest. AI. Die maar is die, is, geweest. die is wel terug te luisteren. Dus voor de mensen die dat uh, geïnteresseerd zijn, er komt nog. Er is een AI lecture. En uh, er komt wel binnenkort een, uh, bijvoorbeeld een workshop en zo. Maar ja, lang verhaal kort. Dan gaan we straks in de komende podcast kunnen daar meer over weten. Maar yes. dat, dit komt allemaal samen in een boekje. En bij dat boekje komt dus die cassette met jullie twee tracks. En die is te koop binnenkort. Dus check het. Oh, ja. 8 mei. Ja, dat zou kunnen. Dat ben ik even mei. in mijn hoofd. Ja, dat 8 zou mei. Kunnen. Ja. In de garage. Ja. Van Roodkapje. Houd in de gaten. Uh, de Instagram, de site van uh, Roodkapje. Dan uh, meer info als je het uh, wil hebben. Uh, Tommy en Dani, bedankt voor jullie deelname in ieder geval aan het experiment. Uh, dikke respect. Uh, in twee weken tijd toch even iets proberen wat je nog nooit hebt gedaan. Of tenminste iets anders proberen. Uh, bedankt ook aan Worm uh, voor het gebruik maken van de studio. Um, zat uh, voor... Uh, Drie huizen aan apparatuur, dus toch altijd uh, lekker dat we het mogen gebruiken. Daarnaast dank aan Operator en Times New Space voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Thank you for listening to Roodkapje Radio, the podcast on art, music, research, hamburgers and all else that moves young creatives to the world. Broadcasting from the heart of Rotterdam. Curious for more? Check our website and socials to stay up to date on new releases. Hope you tune in next time. This is Roodkapje Radio, the podcast on art, music, research, hamburgers and all else that moves young creatives through the world. Directly inspired by the hamburger community of art residents, Jill Baldwin, Danielle Hogendorn, Lavinia Xauza, Erik Peters and Irie Zamblay. And our Hamburg community of live programmers, Louisa Teigman, Arjuna Vlasblom, Mitchell Quits, Ruta Genita and Lodewijk van Dijk. Welcome to the podcast two about agency and machine. My name is Ruta Genite. I'm one of the residents of Hamburger Community of Life, and I'm at the table with uh, Jill Baldwin. Welcome, Jill. Hello, Ruta. Thank you for having me. Um, Jill 
is one of the residents of Hamburger Community of Art at Rotkapie. She is inspired by the themes and questions that are central to agency and machine. Also next to me is Luisa Teichmann, who is a resident of Hamburger Community of Life. Hi. Uh, Luisa is a Rotterdam-based digital artist working around the themes of gaming and the effects of the new technologies on the players' perceptions of reality. This blog, she also closely collaborated with Jill. Jill, as the artist in residence, you were the reason why the topic of artificial intelligence was focal this blog. Uh, what is your opinion on artists using artificial intelligence? Oh, yeah. Um, well, I think it can be used in a variety of ways. Um, kind of more traditionally, artists use it as a kind of visual medium. Uh, there was this um, very famous like Sotheby's auction uh, made by AI that sold for a lot of money. Um, but I also really am interested in artists who use AI in their research and they kind of use AI to subvert the own kind of limitations or, or biases that the technology can create. So there's a really nice artist named Anna Riddler who's British and she makes her own data sets. Um, so I think that kind of stuff is very, very cool. Do you also implement it in your own practice? Yeah, I have in the past. Um, when I was at uh, Pete's Ward Institute doing a master's, I worked with an open source software called YOLO, which was an object recognition software. And I was able to research with that software and kind of design my project around my research. Um, and lately, I haven't been able to use it as much as I'd like to, but um, coming up uh, in the summer, uh, I have a new project that I will hopefully be able to use it. So on and off. <laughs> yeah, and your practice is mainly now also research-based. Maybe you could briefly introduce, because uh, you were l working with the um, computer recognition. Yeah, yeah. So um, my practice uh, kind of involves all sorts of technologies, um, sometimes with AI, sometimes not. Um, right now, I'm working with 3D scanning technologies working on a project called Impossible Bodies, where I'm looking at what kind of constitutes a human body in the eyes of a machine, um, and how do different surveillance systems view different types of bodies, and what kind of bodies don't get seen, or what kind of bodies get left out of the data set, and what are the kind of advantages and disadvantages of that. So I'm making collages and paintings and um, scanning and sculpting and um, trying a lot of different mediums, but... Um, yeah, just kind of exploring my way yeah. through it. Yeah, and that's, I think that's very interesting. Maybe from there you can see like what uh, kind of uh, limitations of technology have you encountered since trying to research this? Yeah, it's funny. Like People think AI will take over the world, and I really don't think it will do that because there's so many things that need to be solved first. And it's always, um, there's always a human behind it in, in the origins. So... Um, I think limitations, there can be a lot of limitations with the very process of teaching a machine uh, how to see, teaching a machine how to uh, label and um, kind of classify what they're seeing. Um, and that kind of comes from human bias, really, the human mm -hmm. behind who's programming it. So that's a huge limitation for sure. Would you like to elaborate a little bit on that? Yeah, so basically, Technology is not in a vacuum, you know. Every kind of technology we have has its own design that's based off of um, 
the human being's uh, beliefs and worldview. Um, and uh, with AI, it's getting better because a lot of people are noticing the bias and trying to correct it and um, making more diverse data sets. I think that's really important. But the majority are programmed by you know Silicon Valley developers, and that has a trickle-down effect. So um, yeah, there's a lot of race issues, a lot of uh, you know gender issues, a lot of uh, worlds that just don't get included. Um, and that's a huge problem, especially when those technologies are like going to be integrated into our, you know, street lights mm -hmm. and our traffic lights and uh, things throughout the city that we pass by every day. Yeah, I also think it's really easy to kind of blame uh, technology on things and forget that there is a human behind that in every choice and there should be responsibility, but somehow in the whole uh, mess of it, it becomes really difficult to find uh, who's responsible in the end and there's a lot of finger pointing when there's a problem. So yeah, I think that's a huge issue that we have now and that's also going to stay an issue in the future. Yeah, absolutely. And Louisa, you also maybe want to introduce because um, all these uh, topics were also tackled in the lecture that you organized for Rotkapia. Yeah, so um, I invited Frederic de Blazer. He is an Antwerp-based researcher who's working with artificial intelligence, especially connecting it to, uh, yeah, like using it for creative projects. And um, I thought it would be really helpful for him to give a lecture to creatives um, to kind of demystify AI so it doesn't feel like this a uh, really far away concept like you see in movies like Ex Machina and her where it's just like this like robot woman who's like an AI but actually that there are a lot of programs that people can already use and they can make their own data sets and they can create their own art and there's a lot of um, open source programs they can use um, which are online so um, yeah if you're interested in learning more about it that will be on the YouTube channel of Rokapier it's called Demysting Demystifying AI for creative use. Cool. Jill, you also um, have a background in uh, architecture. Um, how do you connect it uh, with your creative practice? Yeah, um, yeah, I studied uh, landscape, or sorry, environmental design and interior architecture, and then I worked in architecture for a couple of years. And I guess it makes me very aware of how people move throughout public space, how people move throughout buildings, and yeah, also about how design can influence um, outcomes, you know? It's also not in a vacuum. Um, and uh, I think in terms of, you know, putting a layer of like technology over it, um, that really led me to focus on surveillance, starting first with the kind of basic CCTV cameras, but also different levels of surveillance, uh, both offline and online. Um, you know, there's motion sensors, there's tracking systems, there's like a million <laughs> different things um, that we all experience without, with and without knowing. Um, so I think kind of putting the two together is a, is a natural fit, I guess. Are there some uh, areas in the city where you feel more surveilled oh. than others? Yeah, I guess, I mean, definitely when I take public, public transport um, and, you know, 
um, with the project that uh, we worked on together. So Louisa and I made an audio mm-hmm. tour uh, that goes through the city center of Rotterdam uh, back in October that we're going to uh, relaunch again uh, in April this month. And um, well, we were looking at different like sections of Rotterdam that you kind of pass by every day that you wouldn't really pay attention to. But then if you really start to look, you start to notice the kind of different levels of surveillance that are integrated into the, into the urban landscape. Um, so yeah, the, definitely any sort of like public transport situation. Um, but also if you're going by different various office buildings, um, there's different levels. Like you have municipal surveillance, which is kind of just private and they have a lot of rules. And they don't necessarily have to disclose where uh, the cameras are or where they're looking. But if it's a government-based uh, surveillance, like from the Hementi Rotterdam, they have to have a plaque. And they have to kind of at least like a disclaimer of you are being watched. Um, so yeah, the audio tour that we made uh, was a really nice, uh, I guess, bridge between um, designing a, an experience, like how people can move through experience and also trying to uh, make art that was accessible in times of corona and then Louisa and I worked together on that project so maybe she can elaborate a bit <laughs> yeah sure so I I was really interested when I um, heard first that you're working on a city tour because for me it's also super interesting to try to connect um, art actually to the reality of the city and not keep it in some kind of exhibition space where it's kind of seen as like something that's apart from reality. So I was really on board with trying to figure out ways of um, working on that uh, setup. So together we went through all of the content that uh, Jill collected in her research, which was a lot of interviews with people who are experiencing surveillance in their own countries. Also, especially with Corona, like people who were being tracked after they were flying to their home country and that kind of stuff. So a lot of very personal stories. So we were trying to edit these stories and try to um, find different locations around Rokapje where we could have people listen to the stories one by one. So we started um, kind of location scouting, moving through the city and trying to find places that could be interesting. So we tried to make some connections already. For example, there's one um, one location that we picked that is in an alleyway, and basically, um, it's this kind of like back back alley that's just like full of cameras, and you feel really watched. And there's also this big gate, so the impact that just uh, standing in the space makes on you, connected to that audio file that you would be listening to while you're standing in it, that's talking about surveillance, that becomes suddenly mm-hmm. Uh, even more powerful together. Yeah, yeah, and also some of the locations like weren't, like I'd say that one was a really good one, and I was also kind of hitting one aspect of surveillance, but then we found another building that's like this historical building next to the city, um, the uh, train station, and it's the Grothandelsebau, if I'm saying that right, and um, it's this huge office complex, and it's kind of like a historical landmark it's a very beautiful building but then when you go into the middle courtyards um, you're surrounded kind of on all sides by huge windows and uh, you're kind of raised up a little bit so you're really uh, in a very surveilled position 
but you also can't see who's watching. Uh, so we took kind of this building that we had no idea kind of functioned this way and we connected it to the kind of uh, concept of the panopticon, which is um, this prison design uh, by uh, an English uh, architect that is, yeah, implemented throughout the world and, um, and still functions. So um, it was kind of interesting to like connect a real world example to something quite theoretical and really see it in practice even though uh, you wouldn't necessarily think that way uh, when you first walk in. Yeah, and what I really liked about it is that um, the fact that people will actually be standing in the spots by themselves listening to the audio files, they're kind of forced to make their own associations. So we're not necessarily like pointing a finger and say like, oh, look at all of the windows around you, who's watching and who's not watching, but you'll just naturally look in the environment because you know that's been chosen for a purpose. And the people who will be moving around you, like that's not planned, they're not actors. So you're making the connections in that moment by yourself in actually the reality of the yeah. city. And then suddenly, I think that has a way bigger impact on how you experience the, the storylines on surveillance and how you can kind of start uh, seeing the city mm -hmm. from a different perspective, especially if that's places that you're used to walking. And then there's suddenly like this really different mm -hmm. viewpoint kind of imposed on top of that. So now afterwards, walking through the city, you also see everything through different eyes. <laughs> yeah, a bit, sometimes. <laughs> you can like turn it off and on, <laughs> maybe. Yeah, for me, it's also been kind of like a bigger thing that I noticed actually, like maybe the Netherlands is less free than I, than I thought initially when I moved here. Also with like um, now kind of like uh, the political climate and all of that stuff, it feels really like, oh, it's really, there are a lot of structures of surveillance all around us and it's, it's scary to think that they might not be in the right hands. And yeah, so it does feel a bit more um, uncomfortable than it did mm -hmm. in the beginning, I think, yeah. Yeah, I think I would, um it was also, so for the tour, the tour is actually called um, There's Something I've Been Meaning to Ask You, mm -hmm. and we're going to relaunch it uh, April 22nd. Just a little shout out. Yeah. <laughs> but um, I think, yeah, to add on to your point, um, hearing multiple perspectives from people who have lived outside of the Netherlands and then are coming in and vice versa uh, also really expands uh, your perspective, I guess, because mm. they have a different, you know, a different life experience, a different mm. worldview, and it does kind of change how you, yeah, how you experience the city. Yeah, another example uh, of this connection that comes is um, one of the last chapters in the audio tour when you are moving uh, through the tunnel of Central Station where the metros are, and um, in the in the audio you hear about how there's these like design solutions for bigger societal problems and especially referring to um, public transport and the gates. And you basically hear that while you walk past this huge row of, of gates. So it becomes really direct at that point. Yeah, yeah, I think um, it, it's nice because we can kind of um, get into people's heads a bit and uh, yeah, and influence uh, the outcomes, but also give them the space for them to, to make up their own minds a bit. I think it's important for me to always make work that's not 
completely one-sided, mm. that there are multiple viewpoints and multiple perspectives. I mean, all of these pandemic uh, uh, surveillance measures are, are trying to keep COVID under control. So I understand why they're mm. there, um, but it is interesting to see what people are experiencing around the world. Yeah, and also uh, from my interest of like gamification and simulations and uh, these kind of like fic fictional mm -hmm. environments, for me it's really interesting to think about like actual people becoming parts of a storyline. So mm -hmm. like the people start acting out the the story of the tour even without mm -hmm. knowing it, and that's something that I'm super super interested in. Yeah, in that note, maybe you could elaborate. How did you two come to collaborate? Uh, yeah, um, well, because of Corona, um, we had to come up with some way of, of showing art in a safe environment. And I wasn't sure. I had these interviews and I wasn't sure uh, if it would be an, an open, uh, could we open the doors or not. So we decided to play it safe and, um, and design something that could be accessed outside. Um, and I kind of just the script came together from multiple stories and multiple viewpoints. And then um, it was my partner who suggested that we actually pair it with Rotterdam locations because I think it can be applicable anywhere. Um, and then Louisa, I knew uh, that she um, worked with kind of game design and, and really focusing on like user experience of, of art. And I thought that was a really good strength to, to add to the project. So yeah, and we collaborated and it was great. <laughs> yeah, I also really enjoyed it because I um, I started working with a lot of digital uh, digital projects. So uh, first was like text adventures and video installations, and then like trying to rebuild build, trying to rebuild expo spaces in 3D. And um, eventually, it just became also too much screen time for me. So finding ways of um, still having an output in the city that's um, that people can experience where they actually go outside instead of having everything on the screen like in the beginning it was really interesting for me to start doing that but at one point I was like yeah everybody is so used to um, online things and digital things now because it's the only way to come together somehow so finding this new outlet of actually using the city as a uh, platform that was really interesting for me and I kind of stuck with that also after that and now we're working on a second geo game yes yeah you went location scouting a few days ago again right yeah which is like the funnest part for me yeah I also <laughs> I also really like it I, I find it really interesting to kind of hear what you have to say about the the buildings and when you call something postmodern, I'm like, oh, I didn't know like, that was, <laughs> like, there was like names for these things. Yeah, it's like an opportunity to nerd out a bit. Yeah, <laughs> yeah no, it's, it's, it's super nice because uh, there, like Rotterdam is a very interesting city. Uh, I think even for people who don't have a uh, background in architecture, because there are so many different mm. styles of mm. buildings so close to each other and um, yeah, so like location scouting in Rotterdam, I think it's, it's really fun. There's so many different interesting places to yeah. use. And yeah, yeah, absolutely. It's this crazy playground for architects, I think. Yeah. Anything goes. And so this time the scouting was for 
a collaboration between Rotkapia and Mama, and which was also going to be a Gear-based game. Um, so maybe Luisa or Jill, could you introduce a little bit where was the overlap of these two projects and two organizations? Uh, yeah, so um, at Rotkapia we're having this theme trajectory based on Jill's research, which is agency and machine. So that is really connected to technology and the effects on society. And um, at the same time, at MAMA, there is this show that opened, which is called Zero Emissions by 2099. And it's kind of addressing the futurism throughout the years. So there are three different time zones of the expo. One is the 80s. One is the 2000s and one is 2040. And there's different artworks kind of placed in these different time zones. So in, in the 80s, there was this more like uh, optimistic futurism and it was really like this fun thing. In the 2000s, it got more like dystopian and dark. And then 2040, it's kind of like imagining this AI temple, kind of like this uh, time focused on self-improvement and healing. Um, so there are three events being planned by MAMA, depend, um, kind of deriving from these different time zones. And uh, I got asked to organize an event for that time zone of 2040. And um, the artists that are in the expo kind of like coming from that time zone, um, <laughs> they're called Liminal Vision. And their work actually ask a lot of the same questions that Jill's work does. So um, when we started getting together to plan an event, um, also Eric, who's part of the residency, he suggested that it would be a good idea to actually merge, um, merge the two topics and make a collaboration between artists. So there will be a collaborative event um, where we're all kind of trying to make this, uh, this audio tour in yeah. the city. Yeah. Like uh, an experiential discovery yeah. <laughs> adventure. <laughs> Choose yeah. your own adventure. Exactly, yeah. And it will react on the film by Liminal Vision, which is um, basically imagining three different worlds that could happen in 2040. Um, so we are trying to find ways together with the artists um, to connect these futuristic speculative worlds to areas in Rotterdam where they're already kind of manifesting, uh, which, yeah, it might sound a bit vague, but... It's a big yeah. challenge. Yeah, <laughs> it's... But I think, I think it, will be, it will be really interesting, and it's going to come out in May. And it will also be um, a similar format where you actually will mm -hmm. be able to kind of venture out by yourself and find the different locations and unlock the different audio files, mm -hmm. kind of take some time yeah. to reflect on what's being said and maybe see the environment in a different way yeah also we we always i think keep in mind that you know because we can't really gather in large groups and mm. art museums are still closed we try to i think we're trying to make projects mm. that um you can have a bit of a social element mm. i mean obviously you can't go out in a large group but you can go with a few friends and and kind of hunt down this adventure and it brings different groups together that mm. might not have interacted before so I think that's what's kind of interesting about these outdoor cityscape projects yeah I think it's mm. really nice to give people a reason to go outside <laughs> with everything <laughs> and just yeah. like 
yeah, just have a good time, see the sunlight. And there are so many <coughs> places that are closed where usually you, that will kind of give you a reason to go outside, even if it's just like a shop or getting a coffee somewhere. It's like, it's getting harder to find a reason to go outside. So um, I think these more like geographical games where you have yeah. to actually go outside, move around, you could be like walking for an hour or two hours. Like that um, somehow really suits the time and I, I think that's something, like I know I would be excited about, like mm. having a reason to go outside. So I think that there's also a, a lot of other people in the same situation mm. where, like, I've been in front of the screen for the whole week working. I don't want to have another online event. I just wanna, I just wanna be outside for a bit, and actually looking for something that's hidden. Like maybe, um, for example, with the audio tour that we already mm. did, it's it's stickers that have the codes on them to get the audio files. It also makes you look closely into your environment. Mm. And that's something that uh, I think it's also like something precious that you don't just see moving through the city as like a way to get from A to B, but mm. that you actually can. Yeah. yeah, you slow down. Yeah. Yeah. And it gets you to, yeah, stop and smell the roses. Yeah. <laughs> Look at everything from a new eyes again. I think it's also really cool that you can, as you mentioned, you can actually recognize the people that are doing the same thing and then connect on this like really like, different. Yeah, like Pokemon Go, but yeah, <laughs> yeah but like less the Pokemon. Secret, the secret society. You're like, I know you. <laughs> yeah. yeah. Cool. Did you actually? How was the location scout? Did you find some new places or some cool places already? Yeah, we have some potential ones. I mean, we can't say too much yet because not a lot is decided as of yet. But um, yeah, I mean, for me, it's also nice because I get to see Rotterdam and different places of Rotterdam. Mm. I've been here for four years, about, but. You know, there's always something new, um, so it's really nice. And also, they're, the Liminal Vision, um, they're not based in Rotterdam currently, so it's nice because we kind of get to show them around, and they're really excited by it. So it's like when you have, um, you know, friends visiting and you get to show them the tourist sites. It's like you have reappreciation of your city, you know, mm -hmm. so it's really nice. Yeah, for example, um, it's not decided, but we've been looking at the archive of Boymans mm -hmm. and like right now there's like a huge construction site and kind of like this combination of the Erasmus Say, which is really like this hyper safe area. Yeah. And then you have this kind of like almost utopian idea of like this open archive with this roof terrace. And then actually in the tunnel of New Institute, this like concrete tunnel, there's now it's being used as an outside gym. So it's mm -hmm. a really weird area. And for me, I'm quite used to it because yeah. I live close, so I will like, always pass by. But it was really nice to talk about it with them and like how they see these, uh, this arrangement of buildings. And yeah, so it was, it was quite nice. And you also like, uh, pointed out something that I've never noticed before, that the oh, cars yeah. go into the garage. Oh, yeah. Yeah, I mean, like um, they have the self-made canal that a car, a parking garage for the hospital or in that area, the car goes down to a subterranean below uh, ground parking garage and then above it is like this beautiful landscape canal with ducks and stuff. So it's just, I don't know, Dutch architects, man, they're, <laughs> they'll do anything. <laughs> also the, the Boyman's uh, building by MVRDV is just nuts, but it works in my opinion. Yeah. So there's a lot to play with. Do you have some, because uh, I'm also interested, again, you said that you are interested in this design solutions you have, and uh, like, did you notice some other um, funny or funky examples of sol 
not the usual design solutions in Rotterdam. Ah, yeah. Well, oh, yeah, funny you mentioned that. Um, when we went location scouting, there are these poles that look like lampposts, kind of, but then they have a pointy tip, and they look like little spears uh, throughout the park, and they're very uh, purposely placed. And then there's a sign, and they admit a scent, and they drive away the rabbits on this park. And this park, by the way, is also mm. on top of this giant big box store shopping mm. complex. So it's just all of these, like, <laughs> you know, like technology with trying to make a city park, with trying to make this bucolic, mm. like, nature experience. But then also, no rabbits are allowed. Yeah. So there's... Um, yeah, this I've never seen this before, and uh, I think it works because there were no yeah. rabbits when I was there. <laughs> yeah, I was really upset when I read it. I was like, someone should stand up for the rabbits and get them <laughs> their space back. You know, they have chicken, <laughs> but it's very like uh, it's very controlled. Like this is like the this is the overgrown area with the little gardens, and then we mm -hmm. place a little hut, and then we have like two chicken here. But then there's this massive green space, yeah. and they just want to keep it super clean. And yeah, there's like, there's like no weeds or yeah. any sort of anything on the green space but then you have this like little french village also in the park yeah. it's it's dark park it's yeah. in the west it's yeah. nuts it's yeah. actually nuts it's just like one big <laughs> green space and then these like anti-rabbit poles so it's it yeah. does feel a bit dystopian in yeah. a way a bit military yeah. <laughs> yeah. yeah 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 it comes up but comes back again to the fact that Rotterdam is very organized and very clean and very yeah and, and they're not they're not afraid to try things you know and, and invest money in, in innovation and design and, 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 uh, and the designers. Yeah, that's why so many, I think, it's such a hub for designers and architects mm -hmm. and, and also artists. So thanks everyone for listening. That was the second part of the podcast of Agency the Machine. So a few dates popped out. Um, Jill, you are bringing back the audio tour on the 20... The 22nd of April, yes. And that will be um, something that anyone can take it's not guided, uh, and we'll have more instructions uh, through Roadkepia's social channels. <laughs> and also, the gear game is gonna come into life at the end, at the beginning of May. Sorry, yes. Yeah, yeah. Cool. Well, thanks, Luisa and Jill, for the talk. Special thanks for uh, operator for using the di uh, time as the new space. And thanks, Ruta, <laughs> for fixing this. Thank you, Ruta. <laughs> Thank you for listening to Roodkapje Radio, the podcast on art, music, research, hamburgers and all else that moves young creatives to the world, broadcasting from the heart of Rotterdam. Curious for more? Check our website and socials to stay up to date on new releases. Hope you tune in next time. This is Roodkapje Radio, the podcast on art, music, research, hamburgers and all else that moves young creatives through the world. Directly inspired by the hamburger community of art residents, Jill Baldwin, Danielle Hogendorn, Lavinia Xauza, Erik Peters and Irie Zamblé. And our hamburger community of live programmers, Louisa Teigman, Arjuna Vlasblom, Mitchell Quits, Ruta Genita and Lodewijk van Dijk.
Welcome to the Roodkapje podcast part two about agency and machine. My name is Lodek van Dijk and today I'm at the table with Jill Baldwin. Welcome Jill. Hi Lodewijk, thank you for having me. Jill Baldwin is one of the hamburger community of art residents of Roodkapje. She has inspired the themes and questions central in agency and the machine. And she is invited to reflect on how agency and machine came about and what these notions mean to her and her artistic practice. Also very welcome to Vivian Bouteau. Thank you Lodewijk, welcome. Vivian Bouteau is a PhD candidate at Erasmus University with a background in urban and cultural geography. Okay, at first glance, the work from you, Jill, and you, Vivian, appears far apart. Can you tell something about how you happen to end up here at the table during this podcast? Like, how did you meet? Oh, yeah. Maybe I'll start. <laughs> sure. Um, well, we have a mutual friend, uh, Zora, who I know from my previous studies. Um, and I uh, last year did an audio tour throughout the city center of Rotterdam that focused on um, surveillance increases during the pandemic. And um, it was kind of this experience um, from people all around the world, but also uh, through, um, sorry, <laughs> got distracted. Um, let's start again. Uh, so the audio tour is uh, in the city center of Rotterdam, and it focuses on uh, increases of surveillance during the pandemic. And it focuses on stories from all around the world, um, but we also kind of paired it to Rotterdam-specific locations and experiences. And um, Vivian uh, heard about the tour through Zora, and he, yeah, bought a ticket and took it. <laughs> so a short version of the answer is actually a mutual friend and common interest. Yes. Well, yeah, yeah, exactly. Because if if it weren't for the common interest, then yeah, <laughs> we wouldn't have met. <laughs> we wouldn't have been here. No, exactly. No, and uh, actually, like uh, before uh, that summer, I I met Zorro uh, in uh, in Paris, and uh, we were talking about my work, and uh, I think that that is how the the the, the ball started rolling, actually, because uh, that put Zor into the, the zone of my work, so to say. Then she heard about your uh, audio tours, and I think that that made the connection for uh, Zoa to send the link to me. I looked at it, and uh, it had a very uh, uh, yeah coincidental resemblance to uh, what I was doing at that moment. Yeah, Talking about your work, could you tell us a bit more about your work and um, what was so interesting for you about Jill's audio tour? Yeah, sure. Uh, so my work, uh, I'm a PhD candidate at uh, Erasmus University, as you, you mentioned, uh, and I focus on how citizens in Rotterdam uh, react to the notion of a smart city. Could you explain a bit more about the smart city? Sure. So put very generally, a smart city is a city that uses uh, information technologies and digital data um, to manage urban issues. So... These can be all kinds of issues, can be mobility issues, can be sustainability issues, and I focus particularly on safety issues. So how do cities use information technology and digital data to manage safety? And my research task is to look how citizens, sorry, yeah. So uh, my task is to look how citizens uh, uh, react to that use of information technology and data for safety purposes. And to do that, you can probably imagine that a lot of citizens uh, uh, find it difficult to know what this is, what it involves, what, what it does exactly. Um, and so I have to be a little bit creative. And this summer, I was uh, looking how I could use perhaps uh, uh, the arts or design 
to make this notion of smart cities come alive to citizens. Because for my research, I need to do that as a first step and then look how people react. And actually, Jill was already doing that. So, I mean, that, that is um, why I got interested, why I subscribed. And, uh, <laughs> yeah. Subscribe. You subscribe to Jill's audio tour? Exactly, yeah. Or I bought a ticket. One more follower. And Jill, could you tell me something or us a bit more about what's so interesting for you about Vivian's research? Yeah, um, well, essentially, he's kind of, we're approaching the same subject, but in very different ways. Um, and I find art can be a really good storytelling tool, but uh, Vivian's research is kind of like the meat, <laughs> you know, like the, what the do actual... What you mean with the meat? The Sorry? meat. <laughs> Sorry, it's a strange expression. Um, it's the actual substance. It's real life people, real life stories. Um and getting actual, you know, data that's very concrete. Um, and I find that that is really essentially what I could use to, to make more projects about and to kind of speculate more on. Um, because I find, yeah, the art world can be so uh, uh, speculative, you know, and to really bring it down to someone who's actually doing research that is real world and in neighborhoods that we know and live in is really, really good for me to to kind of make my work uh, more impactful, I guess, and more real. Okay, thank you. It's quite interesting because we're at the table here today with an uh, artist and a researcher, and you both, of course, talk about the same subjects and research the same subjects, but you both have a completely different way of um, approaching it, I guess, right? Could you tell me something a bit about how you um, yeah, approach your work and how you actually come from research towards your artistry? Yeah, I mean, we were kind of talking about this the other day, uh, myself and Vivian, because I think, um, you know, academia and artistic research are kind of like at odds sometimes, maybe. Um, and so we're trying to find uh, maybe common ground or ways of yeah, negotiating the two. Um, I mainly research through different materials, different mediums, kind of playing around and seeing what is the result, maybe sometimes without a very clear question. And I think that really differs from maybe <laughs> from Vivian's approach. Yeah, well, um, whenever I start, of course, I have a, a more or less defined research question. But to get back to the point you mentioned before, I actually think that both of us use speculative methodologies in a way. Um, but for me, what counts more perhaps is what you do at the end of that. I use that as uh, uh, basically to access how people think about a certain subject. So you, I cannot go on the street and ask people, what do you think about a smart city? Because as Lodewijk just mentioned before, people don't know what it is. So I have to make it known to them. That's very true. So like that, that, that is a first step. And what I then do is uh, that I, I use a speculative methodology, in my case, uh, scenarios before, uh, which I do base more or less on something that actually exists. Um, but then I look in more detail how people react to that. And th that I try to do it systematically using, indeed, uh, you know, uh, already used methodologies uh, of, of discourse analysis. Um, 
So there are a lot of similarities, but also, yeah, I, I think it, perhaps one way to put it is that in my pers- in, in my experience, is is, is um, that research, scientific research, tends to be more systematic. It always tries to put things more into you know a square to put real clear boundaries about uh, what it is about and what it isn't about. But within those boundaries, you know, yeah. a lot can can, uh, can 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 change, or a lot can can be similar. Yeah, and I think art kind of <laughs> destroys the squares <laughs> a bit. Um, yeah, I was I was wondering uh, maybe Vivian, you could tell us about one of the speculative scenarios. Maybe one that sticks out in my head is the one about um, self-locking automobiles when you've had too much to drink, for example, or yeah, can you give us an example of something that Rotterdam is, uh, Doing is talking about, considering um, something that's actually happening or you mm-hmm. think will happen? <laughs> um, yeah, so um, it, it's a bit long to explain exactly how we came to the, the scenarios, but um, we try to uh, find out what key dimensions of a smart city are. Um, we determined that these are system integration automation and adaptivity, and you are talking about automation. Um, Right now, we don't see uh, a similar scenario where you have an automation of an intervention that is based on data analysis um, without any people involved, just really low-key versions. Yeah, I'm sorry. This is Sorry, Vivian. Um, (laughs) As, of course, I'm here also today uh, interviewing these two very intelligent people, and could you please rephrase that in like children's language so that yeah, me sure. and the other <laughs> listeners that don't understand this can also know what we're talking about? Yeah, sure. So in, in my my research, I had a scenario um, that I, I gave to people. I said to people, so imagine that you go uh, to the entertainment district to the Witte de Witstraat. You have a couple of drinks. Sounds uh, gezellig. Yeah, that sounds very <laughs> gezellig. Um, but then when you want to go away, uh, and, and you came by car, and y- you want to drive away, but your car uh, doesn't open. And afterwards, you find out that the reason that your car doesn't open is because uh, there is an experiment going on by the police and the municipality that try to prevent drunken driving. And this is a very futuristic scenario, okay? It's not something that happens right now. Okay. Okay, good to know. Yeah. <laughs> that stuff doesn't happen right now. But what does happen, of course, is you take the public transportation and you check with your uh, OFA card uh, when you don't have uh, enough uh, money on your card. The doors won't open. So that's, uh, you know, it's not a human intervention. It's just doors that won't open. And that is all based on uh, the integration of systems and the analysis of data. Yes, like... For me, it also sounds kind of scary to think about this whole smart city idea. And I was wondering, since you are researching also how people um, of Rotterdam think about this smart city, could you tell me something about uh, the people's reaction towards it? And if there are people that are really excited about it or maybe really against it or people that don't really understand it? Yeah, so... um I analyze the way that people talk about this, right? So it's, I won't go into too much detail. Basically, people find it very uh, vague. They don't have any knowledge about this. So this is one primary reaction that they have. They wonder how these systems are designed. And they say, well, before I can say that I am for or against it, I need to know how it functions. 
that's one uh, reaction. Another reaction that I got a lot is that uh, when I ask people, how will you react if this would become a reality? You know, these pretty extreme futuristic scenarios. Then people have a very interesting way to react, and that is that they say, well, I think that it's pretty likely that this will become a reality, and I will just adapt. And the reason they give is, for instance, fi 15 years ago, something like the iPhone would be utterly uh, unacceptable. Yeah. But, you know, now it's here. It's here anyways. Mm -hmm. And now we deal with it on a daily basis. The same happened also with uh, CCTV cameras, which you have a lot in, in Rotterdam. So this was the second reaction. Then you have uh, another reaction is, of course, people look for uh, benefits. So they say, well, I mean, if this can um, make the city safer, then, you know, perhaps it's good. And they mention risks. This is pretty typical, right? So people say, well, uh, there are a lot of surveillance risks, um, uh, privacy risks, and also um, I, I think that it will be uh, detrimental perhaps to marginalized groups. Could you rephrase that last sentence, please? Um, <laughs> yeah, sure. So um, people will also emphasize that um, it, it might be uh, uh, less beneficial for people from marginalized groups. So yeah. uh, people will talk about ethnic profiling, for mm -hmm. instance. So they say, well, if the police does eth ethnic profiling right now, the chances are large that they will also build this into their systems. Ah, uh, yeah, I would, yeah. See? So if I, in, uh, if, if I interview uh, somebody who is, you know, uh, white and pretty well off, they will talk for somebody else. Yeah. Yeah, I was thinking, because I think as a researcher, you cannot really be opinionated, opinionated, <laughs> Sorry, I have to do that again. Opinionated? Uh -huh. Okay, yes. Uh, so I think as a researcher, you cannot really be opinionated about the subjects that you're uh, researching. But I was wondering, Jill, what's your point of view? Like, what's your opinion about this, the surveillance, the smart city? Yeah, that's a good question. Um, do you have a good answer? <laughs> Let's hope. <laughs> uh, yeah, I mean it's it's com it's complex, right? I really don't think it's it's good, all good or or all bad. I think it depends on the context in which it's used and who and who's behind it and and what other technologies is it uh, connected to, right? Um, kind of a good example of this kind of thinking that um, talking to other AI researchers has kind of taught me is it's not. Some people don't really blame the, the technological system that's put in place, but they blame the human actions that come after that. So, for example, you have something in the U.S. called PredPol, which is a policing, uh, predictive policing service that uses AI to uh, predict uh, what crimes are going to happen where. It's a very minority report, <laughs> um, but it's, yeah, it's happening. It's also a bit happening in Rotterdam. Um, and I spoke to one AI researcher, and she was of the opinion that um, you can find the data that tells you where crimes are going to occur, but what really matters is the action after that. So it's a human deciding to send a SWAT team onto a street corner. You know, that has, like, very direct implications onto the street corner. Um, what if the decision was not to send a SWAT team and to send, like, I don't know, mental health workers or... Uh, increase the funding in that neighborhood for social services, you know? So I think uh, very often these technologies, they're military, right? They're defensive and they're um, also preventative, but they're kind of this like top-down, you know, solution 
to maybe something that could be a bit more integrated and a bit more, yeah, community-based. And how do we see this uh, back into your work? Yeah, good question. Oh, my. Um, <laughs> yeah, I well really came prepared today to <laughs> ask you the right <laughs> questions. Um, yeah, it's a really good question because... Um, You know, I also think, like, my work can only do so much a bit. Um, right now I'm looking at um, how machinic vision views human bodies and what constitutes a human body in the eyes of a machine. Um, and I'm trying to leave it open a bit. I think I can... I lean more on the side that surveillance is bad. Yeah. But I'm trying to, yeah, open myself up a bit and leave some... Uh, Yeah, open for interpretation. I mean, surveillance can be bad because your because your data set can be biased, right? Mm -hmm. So basically, you know, a data set is a way that you train an AI to see the world. And if your data set is biased, if it's not including, uh, you know, uh, different bodies, then uh, it's not going to recognize the whole spectrum of, of human bodies. And that can be really, really dangerous. So sometimes I think, well, if, if I can make a very diverse data set, that's still surveillance. It's still going to be used. But will that be better? I mean, it's, it's hard to say, but I try to kind of approach things from that. Because I can also imagine, as uh, Vivian said before, that not a lot of people know about the smart city and about AI and how everything works and how it functions. And I can also imagine that your work as an artist is also kind of a way to uh, get these subjects and make them digestible for like the audience and I think also for you and also for you especially for you Vivian that makes it maybe easier to bring these kind of subjects to people without it being like something they are so far away from you know what I mean yeah definitely I think um, I agree yeah. fully to that too yeah because uh, what I didn't mention before is for instance uh, a very low threshold way in which we try to involve uh, people before is uh, what we call data walks. Uh, uh, my colleagues have been uh, starting to do that uh, in Rotterdam. It's very easy. You just take a group of people, you walk through a certain area in the city, and you stop at strategically chosen points, and you ask them, do you see data here? Do you see data here? Exactly. <laughs> I, yeah. I would be like, no. <laughs> yeah. I'd be like, what? Pigeon. <laughs> But then it starts rolling, right? Because one person starts, will point out uh, a security camera, And then you have different types of security cameras. And then uh, all of a sudden, somebody will also point out uh, perhaps a Wi-Fi tracker. And, and somebody, and, you know, all of a sudden you start to see gray boxes everywhere and you start to develop questions around them. And that is a, a very basic first uh, sensitizing that, that goes on. And what I liked about Jill's uh, um, audio tour is that you supplement that also with stories uh, from people who have had very direct interactions with these systems yeah. or experiences about them. So it provides a, an additional layer of awareness, so yeah. to say. I also really imagine that it really opens up your eyes since you said it to me, if I'm now, let's say I walk outside, I go to Vena and I see all these cameras, I think I would think about it way differently. And I was also wondering what both of you, what you think about like why it's necessary to make use of a smart city and yeah, Like, why is this happening, and what's the reason that you both think it's important to use this technology using AI and yeah. the smart city? Maybe it's a hard question. I mean, it's also like we're kind of in an AI arms race a bit uh, with different cities um, and different countries. 
Um, and there's so many applications of AI, and there's a lot of benefits that it can that it can bring. I mean, just every kind of information being accessible and and uh, organized, and uh, having kind of everyone on the same page, information-wise, sounds great. It sounds really great until it's not. Yeah, <laughs> right. I mean, so uh, yeah, from like an engineering city planning perspective, it's kind of like gold. <laughs> yeah, and we also uh, very much, and, and I mean, this is the, the the story that is being told also by uh, smart city proponents is that uh, it would be just a, a waste not to use this data. So uh, that that uh, it's also frequently referred to as as data driven governance. You know, yeah. is you you govern on the basis of data because that's evidence. You know, and it's be it's better than just a hunch or a gut feeling that yeah. somebody has. But of course, the, the and that ties into what Jill said about artificial intelligence. Um, buried in that uh, notion is, the, uh, um, is that data is neutral, is that it is objective, but it's, it's, it's never the case. Because, I mean, it starts with the question that you have. Depending on what you collect data about, that already affects the, the the color, so to say, of your of your data, and so also the kinds of interventions that you can expect of it. But that's of course a very difficult thing to make known to to people, to ordinary citizens. But um, you will be also surprised what people come up with when you start to sensitize them in very easy uh, easy ways. Um, it's not that people don't know these things. They can. It's it's also common. Uh, you know, people can use their common sense, and uh, they just need to start thinking about it. And and that is always the first step. Yeah. Wow. Because you said data. Sorry, I lost it a bit. <laughs> um, you said something about data being um, neutral, but then the people that gather the data, like it's also of course questionable. Like, are they neutral? Mm -hmm. I think you used another word for it. Yeah. But I have also a question about, um, like, yeah, we as citizens of Rotterdam, should we be scared of the smart city? Is there, like, a, a, a moment where we should be afraid that we might lose control about this whole AI technology and smart city program? Um, I don't know, to be honest. Uh, I mean, that, that, that depends on... I mean, I, I can say no, you shouldn't be afraid, yeah. but when we are perhaps in some kind of dystopic future uh, 50 years from now. Now, what I can say is that, for instance, something that a lot of citizens will say when you talk about these subjects is that, okay, no, I'm not afraid because I trust the government now, but of course, uh, this can change. And uh, we live in a, in a time where politics is very uh, polarized. And they say, I mean, you can never exclude the possibility that you will have a, a new political party that has a very different take on these uh, things. Yeah. Uh, and that will, of course, affect the systems that are in place. Yeah, absolutely. And it's, of course, very, you know, uh, the Tuslagen Affaire made it very clear that uh, systems are already being used in uh, very uh, destructive ways. And do you feel that um, like this happening with the Toeslagen Affaire that it also um, makes your job harder to do, like as a researcher, to f or does it make people um, more scared of this whole situation as the smart city with these kind of things happening around them? 
it doesn't make it harder because it, it brings it out to the o- in the open more so people are becoming more aware uh, if anything but for me the the challenge is i mean the toeslagen affair was something that happened on a national scale mm-hmm. in a very clear and 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 you know terrible way but i'm looking more into the the spatial aspects of this i'm looking more into urban space you know so in neighborhoods city centers uh, etc um so that's also why we do data data walks because i want to know um how people react to this if they become aware of it in a daily practice kind of sense you know so right before we started this podcast i talked a bit with vivian about what he's doing right now and he just told me that he is looking for participants for his research could you tell us something a bit about it yeah sure so i mean um in line with what I said before, uh, uh, I try to explore new methods to uh, basically interview people. And one of the things that I'm doing now is that I work together with two artists to design city walks, basically. That's what they are. Uh, we give people a set of instructions to follow. Um, and these sensitize these instructions sensitize people to this idea of uh, smart cities and surveillance in public space. Uh, we are still looking for people to participate in this, um, which is quite a challenge with uh, uh, COVID, uh, uh, in, uh, you know, happening now. Um, but of course, we follow all the the guidelines, etc. So, if people are interested to have like uh, participate in a fun and interesting uh, research, uh, my experience so far is that people find it a rewarding experience, as Jill can probably also uh, uh, say for her own methodology. You know, people tend to uh, like this very much so if you are interested then uh, please get in touch that would be great i'll make sure that we uh, put your information and contact details down below at the podcast and thank you very much and i think i actually also might join this research because it sounds very interesting Um, this was the first part of the podcast in which we reflect on agency and the machine please stay tuned for technology and music thanks a lot jill thanks a lot vivian for the talk Special thanks to Operator Radio letting us record this podcast at Time is the New Space. And stay tuned for more. Thank you for listening to Roadcopje Radio, the podcast on art, music, research, hamburgers, and all else that moves young creatives to the world. Broadcasting from the heart of Rotterdam. Curious for more? Check our website and socials to stay up to date on new releases. Hope you tune in next time. <laughs>